0: Kontaktaufnahme Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg
1: Mein Name ist Gragele Mannert, herzlich willkommen bei der Veranstaltung in der Reihe Sachbuch des Monats am Bildungszentrum. Wir haben heute zu Gast Benedikt Saarreiter, Co-Autor des Buches «Extasen der Gegenwart über Entgrenzung, Subkulturen und Bewusstseinsindustrie». Als ich den Termin 20. Juli gewählt habe, dachte ich mir, dass wir hier ein passendes Thema für Sommer haben. Und was ich nicht bedacht habe, im Sommer möchten Menschen die Ekstasen erleben und nicht darüber theoretisieren. Und so sitzen wir heute in einem sehr privaten Kreis, würde ich sagen. Aber wir haben entschieden, wir machen das, wir nehmen das Gespräch auf und so entsteht auch eine neue Folge des Podcasts. Und jetzt endlich zu unserem Gast. Benedikt Saarreiter arbeitete als Autor für zahlreiche Medien wie für Arte Trax, für die Süddeutsche Zeitung, Neon, Zeit Online und Wired. Und ist heute Textchef des Schweizer Magazins Du. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, dass unsere Reihe gut für Entdeckungen ist, dann war es für mich eine tolle Entdeckung, dieses Magazin.
0: Das Du-Magazin? Ja, so Was
1: Wunderschönes.
0: Ja, das ist ein sehr altes Schweizer Kulturmagazin.
1: Und Sie sind auch Mitgründer und Partner der Münchner Kommunikationsagentur Nansen und Picard. Auf der Webseite der Agentur steht folgender Satz. Seit 2011 beraten wir Marken, NGOs, Stiftungen und Verlage und machen das, was wir am besten können. Geschichten erzählen, die man nicht mehr vergisst. Und äh, darf ich mit solcher Frage anfangen? Ist es das, was man früher Werbung nannte, Geschichten erzählen, die man nicht mehr vergisst, über Schuhe, Autos und Versicherungen?
0: <lacht> ja, das kann man auch machen, aber das machen wir nicht. Also wir wir verkaufen es keinen, also wir helfen nicht Schuhe zu verkaufen oder so, sondern wir helfen bestimmten Marken, also wir, wir arbeiten wenig mit großen Firmen zusammen, ähm, sondern eher mit Stiftungen und eben NGOs und wir, wir versuchen deren Inhalte in Geschichten zu packen. Also meistens können diese Leute nicht so gut erzählen, was sie eigentlich selbst machen und dabei helfen wir ihnen.
1: Das Buch Ekstasen der Gegenwart ist nicht das erste Buch, was Sie gemeinsam mit Philipp Hanske geschrieben haben. Bereits 2015 erschien, Neues von der anderen Seite, die Wiederentdeckung des Psychedelischen. Können Sie in zwei Sätzen kurz zusammenfassen, um was ging es in diesem ersten Buch? Und mhm. ob das aktuelle Buch eine Fortsetzung ist?
0: Also im ersten Buch ging es konkret um Psychedelika, also um LSD, Psilocybin ähm, und okay. MDP. Psilocybin, MDMA. Und dort haben wir uns eher mit den medizinischen Aspekten beschäftigt. Also wie wie werden diese Substanzen in Medizin benutzt, besonders in der Psychotherapie oder in der Psychiatrie. Und das war war damals eine Renaissance. Also es es hat angefangen in den 60er Jahren, dass man sich mit diesen Substanzen beschäftigt hat in diesem Bereich und Damals, das ist jetzt schon acht Jahre her, als wir das Buch geschrieben haben, oder neun Jahre her als wir das Buch geschrieben haben. Und äh, damals fing das langsam wieder an, so ein paar Jahre davor, dass man sich wieder damit beschäftigt hat, dass das Tabu gefallen ist, um mit diesen Substanzen zu hantieren. Und darüber haben wir ein Buch geschrieben, über die Kulturgeschichte dieser Substanzen, aber auch über die Verwendung. Und das neue Buch ist insofern eine Fortsetzung, weil wir uns mit dem Zustand beschäftigen, in dem man durch diese Substanzen kommen kann. Aber eben auch mit anderen Techniken, die wir auch in dem Buch beschreiben.
1: Ja. Genau. Ähm, Im Titel des, des aktuellen Buches stehen Ekstasen, im Plural. Und je tiefer man in das Buch eintaucht, umso sichtbarer wird, wird es, dass es historisch und aktuell zahlreiche Formen der Ekstasen gegeben hat und gibt. Etwas muss sie alle aber verbinden, Hm. zu Ekstasen machen. Was macht eine gute Laune zu Ekstase?
0: Also Ekstasen, das Verbinden der Ekstasen ist natürlich das Zustand, in dem man gerät. Und das ist ein Zustand, in dem erstens Zeit keine Rolle mehr spielt, also Vergangenheit und Zukunft. Dann das eigene Ich verschwindet. Und man stellt eine Verbindung her zu etwas anderem im Idealfall. Also... Natürlich ist nicht jede Technik, die man anwendet, führt automatisch zur Ekstase. Also man muss es, bei vielen Techniken muss man das sehr stark einüben, wie bei Meditation zum Beispiel. Wenn nicht jeder, der meditiert, kommt automatisch in die Ekstase. Das dauert recht lang, bis man das mal schafft. Und dann schafft es immer noch nicht jeder, man braucht auch ein gewisses Talent dafür. Bei Substanz ist es um einiges einfacher. Also wenn man jetzt LSD nimmt, da kann man es kaum verhindern, in einer gewissen Dosis, dass man da reinkommt. Das ist aber dann auch, äh, auch mit Vorbereitungen verbunden, weil man muss wissen, auf welchem Pfad man sich da begibt und was man beachten muss. Ähm und so ist eben das Verbinden in dieser Zustand, also dieser Ich-freie Zustand, in dem man nicht mehr über die Zukunft nachdenkt und auch nicht mehr über die Vergangenheit. Also es ist eigentlich ein, äh, ein Zustand des absoluten Jetzt.
1: Mhm. Und ist diese äh, Definition schon vorformuliert worden, also wurde über Ekstasen geforscht, ja, in welchen Bereichen oder ist das Definition, die Sie entwickelt haben in diesem, für dieses Buch?
0: Also wir haben die so ein bisschen zusammengefasst, aber es wurde sehr schon sehr viel über Ekstasen geforscht. Also ähm, schon lang vor uns natürlich. Wir haben auch nicht geforscht, wir, wir, wir äh, präsentieren nur die Forschung, die es dazu gab. Oder auch, also interessant ist, dass es ist vor allem... Ähm, es kommt nicht, also über, über Exasen wurde eher nicht im linken Spektrum geforscht, sondern eher im rechten, ja? also eher rechte Soziologen, also nicht jetzt keine rechtsextremen, aber eben konservative Soziologen oder Psychologen haben darüber, oder Anthropologen äh, haben darüber geforscht, ähm, auch der, äh, der Entdecker von LSD, Albert Hoffmann war jetzt mit Sicherheit kein Linker. Ja, ähm, man, man verbringt immer diese Substanzen mit den Linken in Verbindung, aber, aber es ist, äh, der war einfach Chemiker und war dann auch sehr eng mit Ernst Jünger befreundet, der auch kein linker Autor ist äh, und der aber ein sehr profundes Buch über Substanzen geschrieben hat, das heißt ähm, Ernährungen, ein sehr gutes Buch von Ernst Jünger über alle möglichen Substanzen ähm, und das ist interessant, weil wir denken immer, weil wir von der Hippie-Bewegung so beeinflusst sind in unserer Zeit und die alles alles genommen haben, meditiert haben und so weiter. Ähm, es ist aber nicht so. Ja? Jeder Mensch von mit jeder äh, mit jeder Einstellung, jeder Haltung hat natürlich Zugang zu Ekstasen und hat Freude daran oder auch nicht. Ja, können wir ja später noch mal drüber sprechen, dass es auch gefährlich sein kann, sich in dieses Gebiet zu begeben oder sehr fordernd. Ähm, und das archaische in diesen in, in diesen Zuständen, die, dass man da auch okay. findet, also dass man das hat eben auch die Konservativen interessiert, weil Ekstasen haben schon in den indigenen und äh, in den äh, indigenen Bevölkerungen oder Völkern eine große Rolle gespielt. Auch bei uns, also im in lang vorchristlicher Zeit gab es hier pagane Gruppen, die ekstatische Bewegungen waren. Deswegen und da, da ähm, und rechte Autoren oder konservative Autoren wünschen sich manchmal diese sehr einfachen und sehr ähm, äh, wo alles sehr klar war in diesen, in diesen Kulturen, ähm, wo Mann und Frauen einen klaren Ort hatten und so weiter. Die wünschen sich ja manchmal auch diese Zustände zurück und deswegen haben sie in den in der Ekstase auch diese sehr einfachen Formen wieder gefunden. Ja, ähm, wo äh, die sie eben begeistert haben und deswegen äh, und es, 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 es die Anthropologie, die konservative Anthropologie, hat sich sehr stark mit den indigenen Völkern be- beschäftigt mhm. ja. und vor allem mit den Ekstasen, Ekstasetechniken, die sie, die sie verwendet haben.
1: Mhm. Sie beschreiben unzählige Beispiele mhm. für Ekstase in diesem Buch, super spannend und äh, das ist wie ein Spaziergang durch die Kulturgeschichte und eine Suche nach Spuren von Ekstasen. Mhm. Und wann und wo entdeckten Sie die Ältesten, über die man sprechen
0: kann? Also die Ältesten sind sicher der Schamanismus. Das ist ja auch ein bisschen die Grundlage jeder Religion. Also Schamanen waren die Ersten, die, die sich auf dem Weg zu Gott gemacht haben. Und das ist natürlich... also kann man gar nicht richtig datieren, ja, wenn das angefangen hat. Es ähm, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, dass mhm. dass sich äh, dass sich bestimmte talentierte äh, Menschen aus den verschiedenen Bevölkerungen äh, auf dem Weg zu Gott zu einem Art göttlichen gemacht haben oder zu ihren Ahnen. Ja? Also man hat sich ins Reich der Toten begeben und hat dadurch hat Techniken gefunden oder die diesen Zugang ermöglicht haben. Ja? Also das ist äh, Es gibt zum Beispiel, vor kurzem wurde ja oder vor ein paar Jahren wurde das Grab mal einer deutschen Schamanin ausgegraben und die hat zum Beispiel, äh, die hatte einen Defekt am Körper, wenn sie ihren Kopf nach hinten getan hat, dann hat die Halsschlagader nicht abgetrennt, aber so ein bisschen, ähm, also der Blutfluss war nicht mehr so stark und dadurch ist sie in eine Art Schwindel gekommen und hat dann Visionen gehabt und sie hat sich die, Zahnhälse freigelegt, also sie hat unter ständigem Schmerz gelebt, ähm, aber die wurde sehr, also an den Grabbeilagen kann man ablesen, wie wie verehrt die wurde. Ja? Ähm, also es das heißt, diese Frau, die ungefähr 5000 vor Christus gelebt hat, hat den hat einen Weg ins in diese Form der Ekstase gefunden. Wo die dann war, wissen wir natürlich nicht, ähm, wo die hingereist ist, aber Jetzt, wenn man, es gibt natürlich Berichte über Indigene aus, die, aus dem Amazonas-Regenwald und da gibt es verschiedenste Formen der ekstase also entweder durch Substanzen oder durch Tanz und so weiter. Und die, die gehen zum Beispiel auf die andere Seite, um äh, sich Jagderfolg zu wünschen mhm. ja, und so weiter. Also, das gibt so ganz viele verschiedene Richtungen in diese die Ekstasen führen können. Für uns klingt das natürlich total verrückt, ja oder entrückt, ja nicht oder ja, verrückt nicht, aber also wenn ich das jemand erzähle, der sich damit nicht beschäftigt hat, der sagt sagt dann was? Wo gehen die dann dahin? Aber wenn man jetzt sich so einen Film zum Beispiel wie Avatar anschaut, mhm. da ist es sehr klar übersetzt diese Form des hinübergleitens, ja, weil da gibt es ja auch diesen Weltenbaum, in dem sich, äh, mit dem man sich dann verbinden kann. Das ist halt, hat halt James Cameron, in, äh, der hat halt nicht gesagt, die trinken Ayahuasca oder so, sondern die haben halt irgendwelche Fühler, mit denen sie sich dann in eine andere Welt begeben können. Und das ähm, äh, ist halt eine Übersetzung, weil James Cameron mit Sicherheit, der hat lange im Amazonas gelebt, der hat mit Sicherheit auch diese Substanzen probiert. Und er hat halt eine Übersetzung fürs Mainstream-Kino gesucht, damit die nicht äh, sich Drogen äh, oder Substanzen einführen, sondern Eben eine andere Form. Aber dieser Film ist sehr klar angelegt daran. Und die, die reisen ja dann zu ihren Ahnen. Ja? Also sie haben Verbindung zu ihren Ahnen. Das
1: Spannende ja. an dem Buch finde ich auch tatsächlich dieses ständige äh, Sich-Bewegen zwischen indigenen Völkern zum Beispiel und dem schwedischen horror mhm. mit Sommer. Ja, also ja. Die, äh, diese entgrenzte Wanderung durch die Kultur <lacht> und mhm. Kulturen. Und ich habe mir auch ein paar Beispiele notiert. Es sind unzählige Beispiele in dem Buch, aber über ein paar vielleicht können wir sprechen. Es ist eine sehr willkürliche Auswahl. Zum Beispiel Hildegard von Bingen. Das ist ein Name, den ich immer wieder gehört habe. Und ehrlich gesagt, ich habe mich damit auch nie wirklich auseinandergesetzt. Und das war für mich auch eine Entdeckung, warum ist diese... Person so wichtig für die Geschichte der Ekstasen?
0: Naja, die ist halt eine der der bekanntesten Mystikerinnen. Ähm, die Mystikerinnen sind ja dafür bekannt, dass sie sich eben auf den Weg zu Gott gemacht haben. Und mit verschiedensten Techniken. Bei Hillegal von Bing war es so, dass die anscheinend sehr stark Migräne hatte. Und durch diese Aura... Bei starken Mikrinikern ist es ja so, dass sie in, in, in einen sehr starken anderen Zustand geraten und äh, oder sehr eindrucksvollen anderen Zustand und die konnte dann eben in andere äh, Geisteszustände geraten dadurch und die Mystikerinnen schlechthin waren äh, hatten verschiedenste Techniken, äh, um sich mit Gott zu vereinen. Ja, ähm, war nicht gern gesehen von der von der Kirche, weil man sollte man man sollte eigentlich dem Wort folgen, dem Wort Gottes und sich nicht selbst auf den Weg zu Gott machen. Ähm, also, Teresa von Avila ist eine andere Mystikerin, die ist zum Beispiel dafür bekannt, dass sie im Fersensitz meditiert hat. Also, das ist eine, die hat einfach wie heute auch Leute meditiert und hat einen Stufenweg von sieben verschiedenen Stufen entwickelt, äh, mit der, mit der man, mit, äh, wenn man diesen Stufenweg geht, kann man am Ende in die Ekstase eintreten, wenn man, wenn man das wirklich nach ihrer Anweisung macht. Ähm, und dann tanzen sie, tanzt man mit Gott. Also für die war das, oder mit Jesus. ja Also das war, es gibt so eine Art Brautmystik ja, auch. Ähm, das heißt, äh, wenn man dann in den Zustand gerät, dann ist man äh, mit Jesus zusammen und tanzt mit Jesus. Das hat auch eine sehr starke sexuelle Konnotation. Ähm, also das, äh, man muss dazu auch wissen, dass Frauen damals äh, ohne Mann nichts waren ja, also wenn man wenn man nicht verheiratet war dann war man eigentlich ein bisschen verloren in der Gesellschaft und damals gab es aber auch Kreuzzüge und da sind sehr viele Männer gestorben und deswegen blieb vielen Frauen nur der Weg ins Kloster und da oder in in Klosterähnliche ähm, Institutionen und da war die Mystik schon recht verbreitet also die äh, dieser eigene Weg zu Gott war, war der, war, war, war oft der Weg von Frauen. Und das hat denen auch ganz großes Selbstbewusstsein gegeben. Bei Hildegard von Bingen war es ja auch so, dass die ja noch, die hat ja Reformkloster ge, ge, ähm, gegründet und ist dann auch, ist viel gereist, ja. Ähm, und die war aber, bevor sie diese Vision hatte, war sie jetzt, äh, ja, nicht so, nicht so bekannt und auch nicht so gefragt und auch nicht so selbstbewusst, ja. Also so eine, so eine Erfahrung kann er natürlich auch transformieren, ja, Also das, ähm, wenn man sie immer wieder macht.
1: Zwei andere Frauen habe ich mir notiert aus dem Buch. Das ist äh, Anne Imhoff.
0: Anne Imhoff war ja lange Zeit Türsteherin von Robert Johnson in Frankfurt. Das ist ein, einer der bekanntesten Techno-Clubs in, ja. in Deutschland. Und diese Verbindung, also das, das, das fühlt man immer in, in allen ihren Werken, dass es eine Verbindung ja. zur Clubkultur gibt, was ja eine sehr extatische Kultur ist. Und deswegen, also zum Beispiel äh, ihre Arbeit, die sie damals in der Biennale Venedig gemacht hat, mhm. das war eine, ähm, eine Mischung aus Clubkultur, äh, also sie schafft eben oft äh, immersive Räume, in die man eintaucht und dann ist man eigentlich in einer anderen Welt. Mhm. Und das ist, äh, eine, das ist eben ein Beispiel für immersive Kunst, also dass man in, in sich in Räume begibt, die mit der eigentlichen Welt nichts mehr zu tun haben. Es ist auch ein großer Trend in der Kunst gerade, dass man äh, eben Räume schafft, in denen der Mensch eigentlich seine seine seine, seine Identität verlieren soll mhm. ja, und sich und richtig ins Kunstwerk eintauchen soll. Mhm. Also bei Anne Imhof ist es auch immer so, dass man eigentlich in eine, Neu- in eine neue Welt eintaucht. Und es ist ja auch ein bisschen in der Ekstase so, dass man in eine andere Welt eintaucht, die mit der eigentlich nichts zu tun hat. Und so ist es. Und deswegen haben wir sie als Beispiel mit ins Buch aufgenommen. ja.
1: Dann die nächste äh, Künstlerin, äh, die ich mir notiert habe, ist natürlich Marina Abramovic. Sie widmen in dem Buch äh, einige Seiten dieser vermutlich bekanntesten Performerin der Gegenwart. Und auf ihrem Beispiel wird wieder sichtbar, dass die Ekstasen nicht immer mit Freude und Glücksgefühlen zusammenhängen, umgekehrt. Mhm. Mit ganz starken Schmerzen.
0: Ja, also. Das ist ja auch eine Schmerzkünstlerin gewesen. Ich kann jetzt auch gleich mal danach noch sagen, was sie eigentlich heute macht. Ja, Ja, äh, genau ähm, gewesen, genau. ja also sie ist ja jetzt auch schon älter, also sie die kann sich diese Verausgabung nicht mehr leisten, aber die Kunst hat bei äh, Marina Abramowitsch immer sehr viel mit Verausgabung zu tun. Und interessanterweise verweist sie ja auch auf Teresa von Avila in, in, in verschiedensten Werken äh, oder Arbeiten. Und und auf die Mystikerinnen, die sich ja auch Schmerzen zugefügt haben. Also es gibt zum Beispiel die Technik, dass man immer wieder aufsteht, sich hinsetzt, aufsteht, sich hinsetzt, ganz oft, bis man total erschöpft ist und dann eben in diesen Zustand kommt. Und Marina Abramowitsch, die ist natürlich dafür bekannt, dass sie zum Beispiel so lang gegen eine Wand läuft, bis sie eben auch in diesen Zustand gerät. Also die hat aber... Es gibt Vorgängerinnen, Vorgängerinnen von ihr, ja, die das auch gemacht haben, aber in einem anderen Kontext. Also nicht im Kunstkontext, sondern im religiösen Kontext. Mhm. Und jetzt, Marina Mabronovic, äh, hat auch eine eigene, äh, sehr viel sanftere Ekstase-Technik erfunden, und zwar das Reis und Linsenzählen. Also sie ähm, schüttet Reis und Linsen zusammen. Mhm. und wie dann in einem Genau, wie bei Aschenprödel, ja. ja und dann muss man über Stunden hinweg äh, diese Sachen wieder auseinander und zählen. Dabei
1: also, kann man sich auch vergessen. Das ich
0: genau, genau. Und das ist ihre, ihre das ist eine Achtsamkeitsübung. Aha. Ja. Ähm, und das kann man dann kann man Kurse bei ihr äh, belegen. Die kosten natürlich sehr viel Geld. Aha. Ja. Okay. Also das ist so, da können wir ja nachher noch drüber reden ja. äh, über die Kommerzialisierung dieser ja. Techniken und da ist sie total eingestiegen ja also das ist äh, dann tragen alle so weiße Uniformen und dann dann, dann zählen die da über Stunden hinweg Reis und Linsen und da kann man sich verlieren sie sagt auch man muss über über die Frustration hinweg ja das ist ja auch bei Meditation so oder bei Yoga da muss man ja auch um wirklich in einen anderen Zustand zu bekommen ist es ja erstmal frustriert muss sehr viel üben und das ist bei eben auch so man sagt man muss erstmal man man gerät in Wut äh, über sich selbst warum mache ich das eigentlich aber wenn ich dann drüber hinweg bin dann dann äh, bin ich eben da, ja. Kann
2: ich, dass du was fragen? Auf ja. Gehört dazu auch diese Selbstgeißelung, die ja in manchen Religionen praktiziert
0: wird? Ja, genau. Also das ist auch eine Art äh, von Schmerz. Äh, genau, das ist, also die, sie meinen, wenn, wenn die durch die Straßen laufen und sich, sehr, absolut, klar. Ähm, es ist eine sehr drastische Form, äh, aber es ist auch, Tanzen bis zur Verausgabung ist ja im Sophismus immer noch heute äh, Gang und Gäbe, also dieser Drehtanz, ja, und dann tanzt man eben so lang, bis man sich äh, im Drehen in einen anderen Zustand gebracht hat. Und das ist, äh, also Schmerzen spielen in der Ekstase eine große Rolle. Auch bei Sex, äh, bei Masochismus, Sadismus, ähm, es ist äh, Schmerz kann man nicht unbedingt weglassen.
1: Sehr berührt haben mich die Kapitel Beat, Bass, Ecstasy. Mhm. Also die Entwicklung der Rave-Szene und diese Backlash-Geschichte. Wie stark, vielleicht wollen Sie und können Sie ein bisschen darüber erzählen, und auch wie stark hängt die Geschichte der Ecstase mit der Geschichte der Verfolgung und Kriminalisierung zusammen?
0: Ja, sehr stark. Also zur Geschichte von Rave. ähm, Also, das. Entstand alles in der in der schwulen schwarzen Kultur in den USA. Ja, da, das ist eigentlich aus Disco heraus in den 70ern. Ähm, das war eine bestimmte Art von äh, von Musik, die noch sehr verspielt war, sehr, sehr fröhlich, eigentlich auch. Ähm, und man muss dazu wissen, dass es gab einen Club in New York, der hieß Paradise Garage oder auch Gay Rage genannt. Also, ähm, mhm. Und äh, die hatten keine Schanklizenz oder die wollten auch keine Schanklizenz, weil wenn man keine Schanklizenz hatte, konnte man so lange aufhaben, wie man will. Wenn man eine Bar war, musste man früher zumachen. Das heißt, die, da gab es keinen Alkohol. Ja, ähm, aber dafür ganz viele andere Drogen. Ja, ähm, und das ist so ein bisschen der, da hat sich so diese Kultur entwickelt, ähm, auch wie dort aufgelegt wurde. Also es wurde immer mehr perkussiver, ja, äh, dann in in Später dann in Chicago, also viele Leute aus Chicago sind dann auch in die, nach New York gegangen und haben sich die Musik angehört und haben dann in Chicago die Musik weiterentwickelt und die Musik wurde immer reduzierter, immer minimaler. Und wenn im Disco noch über Liebe gesungen wurde, wurde dann im Acid House schon eher nur noch über den Zustand, in dem man gerade ist, gesungen. Also Lucia body und, äh, und so weiter. Ja. Also es ging eigentlich nur noch darum, äh, sich in Ekstase zu tanzen. Und damals spielte auch eine bestimmte Substanz eine Rolle, nämlich Ecstasy. Und aus den USA ist dann über Ibiza, wo es ja schon sehr früh eine sehr prägende Clubkultur gab, nach England ist es dann gekommen. Und in England ist es dann, ist Asset House richtig explodiert. Also es war also eine Massenbewegung eine Zeit lang. Und da, also England hatte damals ein großes Hooligan-Problem, also Fußball-Hooligans, die sich, ge, die sich sehr viel geprügelt haben. Und da hat Alkohol eine große Rolle gespielt. Und diese Hooligans sind aber alle. Zu diesen Asset House-Partys gegangen und haben Ecstasy genommen, war auf einmal wahnsinnig friedlich. Ja? Und die Leute waren wahnsinnig friedlich und waren, also diese Partys sind ja auch sehr friedlich. Sollte man genau. Sich Sollte man sich freuen. Natürlich gab es dann auch Leute, die es übertrieben haben. Ja? Die gibt es natürlich immer. Das war bei Hippies, das Hi- bei den Hippies auch das Problem. Mhm. Also, dass äh, dass äh, die Leute nicht genau wussten, wie man es dosieren soll, und dann, äh, dann haben sie es übertrieben und es gab auch. Äh, auch schwer Verletzte, muss man sagen. Also das, wenn wenn man zu viel Ecstasy nimmt, dann kann man auch sterben. Das ist, äh, man muss halt wissen, wie man dosiert. Und dann gab es aber einen Backlash von der konservativen Regierung und vor allem von der Sun, also von der von der, von der der Yellow Press, äh, die dann der Stimmung gegen diese Partys gemacht hat, weil war eine riesig. Da waren Zehntausende von Menschen auf irgendwelchen Feldern und dann ist es eigentlich ein bisschen zurückgegangen. Aber in Deutschland kam dann die Love Parade dann. also in, Dann ging es nach Deutschland rüber. In Deutschland hat sich die ganze Rave-Kultur entwickelt. und Mittlerweile muss man schon sagen, es ist eine globale Kultur. Yeah. Ja. Also es, ist, es gibt es überall. Was es damals vielleicht nur in Westeuropa und Amerika gab, gibt es jetzt auch in Südamerika, in Asien, überall. In ja. Osteuropa. Und in Osteuropa, genau. Sehr stark auch in Osteuropa. Yeah. Ähm, auch viel freier als hier. Ähm, und... Also der Backlash kam zwar, aber er hat nicht lange gehalten, aber in der Geschichte der Ekstase gibt es natürlich viele Backlash, ja. viele, Kriminalisierung. viele Kriminalisierung. also besonders was, was, was Drogen betrifft, ähm, hat das eigentlich im 20. Jahrhundert, also, also eigentlich wurde schon bei dem alten Ägypten Marihuana verboten, ja, ähm, weil man eben bestimmte Gruppen in der Gesellschaft unter Kontrolle bringen wollte. Also die Kiffer aus dem alten Ägypten, die Pharaonen wollten halt nicht die äh, diese kiffende Minderheit, äh, die unkontrolliere kiffende Minderheit unter sich haben. Deswegen haben die damals schon Marihuana verboten und das, das zieht sich eigentlich die Menschheitsgeschichte durch, dass man äh, also Opium rauchen war mal total normal ja, ähm, oder ähm, auch Opium Tinktur zu nehmen, um zu, beruhi- um zu beruhigen. Also es war eine Hausfrauentinktur. Ob das jetzt äh, völlig ungefährlich war, sei dahingestellt. Ja. Man kann es natürlich immer übertreiben und es macht auch süchtig bei bestimmten Leuten. Und Aber damals hat man eben dann gemerkt, okay, die chinesische Minderheit, äh, die ist, also in den USA, die wollte man ein bisschen mehr unter Kontrolle bekommen. Also hat man die Substanz, die sie am meisten konsumiert hat, kriminalisiert. Und so war es bei den Schwarzen, so ist es dann später bei den Hippies gewesen. Ähm, Das ist ja auch alles dokumentiert, das ist ja auch mittlerweile mittlerweile zugegeben von den Regierungen, dass es so war. Also es ging nicht um die Substanz, sondern es ging meistens um Politische Aspekte, ja. Macht, ja, ähm, genau.
2: Ja, darf ich noch mal was fragen zu den, immer, zu den synthetischen
0: Drogen, zu diesem Ec- Ecstasy? Ja. Das macht doch auch äh,
2: abhängig, sogar stark abhängig, oder nicht? Und nee. dann, wie Sie schon sagten, es ist ja durchaus gefährlich auch, weil es ja auch den Körper nicht nur in eine, ja, in eine andere äh, Dimension bringt, sondern auch äh, körperlich angreift, oder nicht?
0: Also, es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht sehr toxisch. Und es macht auch nicht abhängig. Ähm, Also, es kann abhängig machen, wenn man, aber es ist jetzt von den Substanzen äh, nicht diejenige, die sehr stark abhängig macht. Ähm, Und das Problem bei Ecstasy ist die Überdosierung. Also, es gab ja jetzt diesen, diesen Fall von dieser Blue Punisher Pille. Und die äh, ist einfach extrem stark. Die muss man teilen das muss der Dealer halt dann demjenigen sagen, der, wenn, wenn das nicht gesagt wird, äh, dann nehmen die die ganz und dann, wenn man dann noch, äh, wie das eine Mädchen, war glaube ich 13 oder so, was ja eh viel zu jung ist, äh, das kann man dann auf die Körpergröße und auf das Körpergewicht herunterrechnen und die war wahrscheinlich zu klein und zu leicht und dann ist es, dann, dann kocht, dann dann ist es wirklich so, dass man an, an multiplen Organversagen stirbt. Ähm, das ist gefährlich, ja. Das hat aber immer damit zu tun, wie klärt man die Leute darüber auf. Und äh, wenn die jetzt gewusst hätte, ich muss nur, ich muss von der Pille ein Viertel nehmen, dann wäre die niemals gestorben, dann wäre die auch nicht abhängig geworden oder sonst irgendwas. Aber das ist halt, wir leben in einem Verbotsstaat, äh, und da ka- findet keine Aufklärung statt. Und die Leute leben es aber trotzdem, wie man ja sieht, äh, und zwar in Massen. Ja, und und, und man weiß nicht, was drin ist und so, und der Staat lässt, also ich sage immer so, wenn wir es legalisieren würden oder wenn wir es dekriminalisieren würden, dann würden wir noch viel mehr Leute das nehmen. Ja. Das ist aber nicht, das ist glaube ich nicht so. Mhm. Oder vielleicht ein paar mehr, aber dann aber es wäre nicht mehr so gefährlich. Mhm. Ja. Oder die Erfahrung ist, dass es am Anfang sehr viele Leute ausprobieren und dann aber es wieder ab. Ja. Also bei Marihuana ist es zum Beispiel so. Also dann macht, probiert man es halt mal, aber es ist halt nicht für jeden. Nicht jeder will es unbedingt erleben. Ja, ähm, es gibt halt bestimmte Leute, die wollen es erleben und manche halt nicht. Äh, aber was wir jetzt haben, ist ein völlig unkontrollierter Markt, der, den man Leuten überlässt, die nicht immer das Beste im Sinn haben. Und Deswegen, ja. auch
2: abdriftet in diese Beschaffungskriminalität? Ja?
0: Ich glaube nicht. Also, Ecstasy ist sehr günstig. Also, da braucht man nicht. Also, das, also das ist, äh, da braucht man sich keine Gedanken machen. Ja, das ist, das ist nicht toll. Es wirklich
2: irgendeinen Grund solche zu
0: Ja, also der 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 Grund, der genannt wird, ist Gesundheitsschutz. Man muss die Leute davor äh, bewahren, äh, ungesunde Dinge zu tun. Nur wenn man Interesse an diesen Ding hat, dann hat man halt Lust darauf und dann beschafft man sich das auch und dann ist es eigentlich beim Gesundheitsschutz dahin, weil. Ähm, Welchem Recht?
2: Äh, warum warum haben die Warum sind
0: die Dinge verboten? Na, das ist das sind ideologische Dinge. Warum ist Alkohol nicht verboten? Und äh, warum sind Zigaretten nicht verboten? Alkohol ist extrem gefährlich. Also wir haben ja eh, wir haben es ja geschafft, diese extrem gefährliche Substanz einigermaßen unter Kontrolle zu bringen. Also äh, es gibt bestimmte Rituale, wie man den Alkohol zu sich nimmt und so weiter. Trotzdem haben es ja viele nicht unter Kontrolle. Das hat einfach mit, das hat, das sind, also das hat allein mit der Wirkung zu tun, also wenn, glaube ich, also wenn man jetzt sagt, Alkohol ist ja jetzt nicht von der Wirkung nicht unbedingt äh, introspektiv, ja, also es hat nicht so, es es, es es stellt nichts in Frage, wenn man Alkohol trinkt, hat man Freude, es ist es ist ein gutes soziales Schmiermittel, ähm, es ist, äh, ich lehne Alkohol nicht ab, ich finde es auch ein schönen mal beschützt äh, zu haben, ja. Aber bei den anderen Substanzen ist es halt so, wenn man jetzt LSD nimmt, dann hat es schon eine transformierende Wirkung. Und ich glaube, dass äh, also bei der Hippie-Bewegung ja. war es ja halt so, die Leute sind einfach, das war dann Dropout. Man ist, man hat sich den verschiedenen gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht mehr verpflichtet gefühlt. Man wollte einen anderen Lebensstil starten. Ja? Und ich glaube, davor hatten viele Leute Angst, dass sie, dass die Leute nicht mehr arbeiten gehen, dass die Leute nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wenn man Alkohol trinkt, dann stellt man nicht auf einmal den, das ganze System in Frage, hinter, äh, in dem man lebt. Bei LSD kann das schon passieren. Und ich glaube, davon, davon davon haben Regierungen Angst. Ich glaube schon. Also das hat schon, also bei, bei den Hippies war es auf jeden Fall so. Also,
2: Eher, äh,
0: Das glaube ich nicht, weil wenn man das legalisieren würde, dann würde man sehr viel Geld einnehmen. Wenn man Marihuana legalisiert, dann das wird da, da wird eine Steuer drauf gesetzt und dann nimmt man sehr viel Geld ein. Wenn man wenn man Kokain legalisieren würde und eine Kokainsteuer ein, einführen würde, dann würde man extrem viel Geld machen, äh, extrem viel Geld verdienen. Also das der Staat will, das, also finanzielle Gründe sind es glaube ich nicht, weil also, man lässt sich funktionieren. ja man muss sich man muss sich äh, man lässt sich ja ex, äh, man überlässt ja den der Mafia extrem viel Geld. Ja, also man könnte unglaublich viel Geld einnehmen durch die Substanzen, aber die Angst ist, und ich kann sie auch ein bisschen verstehen, ähm, dass man eben, wenn man jetzt noch mal ein paar Substanzen mehr ähm, äh, legalisiert, dass dann das Gesundheitssystem zusammenbricht, weil man halt so viele Probleme damit hat. Und es gibt die Neigung, dass äh, Marihuana Psychosen auslöst. Ähm
2: An Seite wäre doch dann die Möglichkeit, aufzuklären von Staat.
0: Genau, also das, das ist ja das, für das wir in dem Buch plädieren, dass es eben mehr Aufklärung gibt, dass der Staat äh, die Leute nicht ins offene Messer laufen lässt, äh, weil Verbote bringen nichts, ähm, die Leute nehmen es trotzdem, also das, wie gesagt, das Argument der Gegner davon ist, dass es dann noch mehr Substanzen gibt, die gefährlich sind, dass man sich noch mehr um Leute kümmern muss, dass man noch mehr, dass, die, dass das Gesundheitssystem belastet wird und so weiter, aber Wie gesagt, es ist ist eine extrem schwierige Diskussion, weil äh, die Leute nehmen ja trotzdem die Substanzen und es gibt trotzdem Probleme.
2: So, dass dadurch, dass es verboten ist, äh, sogenannte finstere Mächte äh, immer weiter forschen, noch mehr zu finden, als äh, jetzt schon da ist, um noch was Neues auf den Markt zu bringen.
0: Naja, also das, das kann man natürlich beobachten. Am Beispiel Marihuana gibt es äh, künstliche Cannabinoide. Die sind ex- viel, viel gefährlicher als als Marihuana selbst. Äh, und die sind ja auch auf dem Markt. Also sozusagen wie Spice oder so. ja. Ähm, und natürlich, die der, der Schwarzmarkt findet immer einen Weg, die Substanzen an den Mann zu bringen. Bei Heroin ist es genauso. Also Heroin ist stark verboten, aber dann hat Fentanyl eben den Markt übernommen, was viel, viel gefährlicher ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat irgendwie die 30-fache Wirkung von, äh, oder weiß ich jetzt nicht die Zahl, aber auf jeden Fall, das ist es unglaublich viel potenter als Heroin. Ähm, da, deswegen sterben auch viele bekannte Schauspieler sind ja oder Schauspielerinnen sind ja an, an Überdosen gestorben, weil sie dachten es wäre Heroin, das war dann aber Fentanyl. Also Philipp Seymour Hoffman und so weiter. Ja. Ähm, äh, also wie gesagt, sie haben recht. Also das ist der, der Weg ist eigentlich immer in einer Verschärfung der Substanz. Wenn der Schwarzmarkt will, also Dealer wollen äh, viel Wirkung auf wenig Raum transportieren. Deswegen, also die Prohibition hat ja auch dazu geführt, dass Alkohol stärker wurde, also dass Schnäpse entwickelt wurden und so weiter, Schnaps gab es immer, aber natürlich wurde dann mehr Schnaps getrunken in der Zeit, also Moonshine und bei Marihuana ist es auch so, das was die in den 60ern geraucht haben, war sehr viel weicher und harmloser als was wir jetzt haben. Ähm, und so kann man eigentlich bei allen Substanzen das durchmachen. Ähm, es hat also der Schwarzmarkt führt eigentlich eher dazu einer Verschärfung der Drogen. Also bei so eine Pille wie Plupanischer ist auch ein Beispiel dafür, dass man sehr viel Wirkung auf wenig Raum haben möchte. Ähm, und äh, ja, das ist das das ist das Problem, was der Schwarzmarkt mit sich bringt. Das wird äh, das wird selten diskutiert. Ja, äh, aber ähm, äh, da, brauch, da wird es irgendwann eine Lösung brauchen weil die Leute also es die Leute nehmen ja nicht weniger Drogen es wird immer es wird immer mehr es werden immer mehr Drogen genommen ja, genau. ja.
1: also einerseits haben wir jetzt über Kriminalisierung gesprochen hm. andererseits gibt es auch Poetisierung von hm. Drogen es gibt es auch sehr stark auch in der Musik Hip Hop Musik überall ja. ja ja und gleichzeitig gibt es zum Beispiel eben diese Opioidenkrise hm. in Amerika wo hm. Unmengen von Menschen sterben hm.
0: Ich glaube, 110.000 Leute sind jetzt gestorben letztes Jahr. Also es ist Wahnsinn. Also es ist eine Potenzierung jedes Jahr. Aber das hat auch was damit zu tun, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist. Also wie die Leute dort leben, wie sie arbeiten, wie sie in welchen Regionen sie leben in Amerika. Also lebt man in einer deindustrialisierten Zone, wo es keine Arbeit mehr gibt, wo es eigentlich kein Ziel mehr gibt, dann... Ähm, ja, neben hat Leute vermehrt Opioide. Ja. Also es wird immer gesagt, dass, also die Erzählung, die es gerade gibt äh, und die stimmt, ist auch nicht ganz falsch, ist, dass natürlich die Familie Sackler ähm, von die der Purdue Pharma gehört, ähm, die damals Oxy- Oxycodon, also Oxycontin auf den Markt gebracht haben, das ist ein starkes Opioid, mhm. äh, das wurde als Schmerzmittel in den Markt gedrückt das hat man auch als, also wenn, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Schulterprobleme hätten und zum Arzt gehen würden, dann wäre damals, dann wäre uns damals in den USA, wäre uns vielleicht Oxycodon verschrieben worden, mhm. der harte Stuff, ja? also Und die sagen aber so, nee, das ist alles okay, nimmst du zehnmal, dann ist es wieder gut. Und das ist halt für bestimmte Leute nicht so gut gewesen, weil es gibt halt Menschen, die werden leichter abhängig von Dingen. Das hat viel mit dem zu tun, wie sie aufwachsen, in welchen Zusammenhängen sie leben, ähm. Und so weiter, ob sie als Kind auch mal missbraucht wurden oder so. Also, das ist, es, äh, äh, es gibt Leute, die werden leichter süchtiger als andere. Bei Oxycodonen ist es, glaube ich, so zwischen 10 und 12 Prozent der User werden abhängig davon. Wahnsinnig viel. Das ist wahnsinnig viel, wenn man, wenn man bedenkt, wie, in welcher Menge dieses Medikament auf den Markt geworfen wurde. Ja, äh, nicht mehr, aber viel ja. regulierter jetzt. Mhm. Ja, also, das war natürlich, die haben ja, also da gibt es ja den, den neuen Film über neuen, Nan Goldin drüber, über also die Künstlerin, die ja auch Oxygodon abhängig war. Und die äh, erreichen wollte, dass es gibt in, im Matt in der Met in den USA, also in New York, gibt es einen Sacklerflügel. Also die haben sehr stark in Kunst investiert. Äh, und dann, ähm, und Nan Goldin wollte ja erlangen, äh, dass dieser Säcklerflügel geschlossen wird. Also dass der Name Säckler von dem Flügel genommen wird, dass dies, dass sie nicht mehr in Verbindung gebracht wird mit Kunst und auch mit, nicht mit ihr. Ja, I mean, auch Kunst mit Säcklergeld von ihr gekauft, also Kunst von ihr mit Sacklergeld gekauft wurde. Dazu
2: kann ich nur
0: einen Film empfehlen. Mm. Ben Is Back. Ah ja. Mhm. Ja.
2: Mit der Julia Roberts, wo ein, ein Junge, der sich einen Arm gebrochen hat, mhm. äh, dann dieses äh, dieses nicht bekommt. Und das ist auch wirklich so, dass viele von diesen Mitteln abhängig wurden und dann aber schon von Kindheit an, was sich dann einfach ja, durchgezogen hat, bis ins Erwachsenenleben. Mhm. Also da ist ganz, ganz viel Urteil angerichtet worden. Mhm. Dieser Film Ben is back kann ich wirklich nur empfehlen. Mhm.
0: Wunderbar. Aber wenn ich mich richtig erinnere, bei dem Film hat der Junge ja auch eine psychische Erkrankung, oder? Das war, es ging nicht nur um die Schulter, sondern er hat, ich glaube, er war. Ja, das ist interessant, dass viele Leute sich dann mit selbst medikamentiert haben. Also das ist wenn man jetzt eine zum Beispiel eine bipolare, ich glaube eine bipolare Störung, wenn ich mich richtig erinnere. Hatte er nicht vorher. Genau, also es ist wie wir schon gesagt haben, also das ist das natürlich traf diese Droge auch eine Bevölkerung auch, die, die sehr stark unter Stress steht. Also in Amerika sind gibt es natürlich viele, viele Regionen, in denen es eine große Arbeitslosigkeit gibt oder wenig Perspektive und genau in den Regionen äh, gab es halt auch sehr viel Süchtige. Aber nicht nur dort, also es ist in allen Schichten, in allen in allen Dingen ist es eine, ist eine, ähm, ein Riesenproblem, aber es wird auch nicht gelöst. Also das ist, äh, und das kann man auch nicht richtig lösen, weil da müsste sich die komplette Gesellschaft ändern in den USA und das ist nicht abzusehen. Ja. Aber es, ich glaube auch, also Oxygodon ist ja eine deutsche Erfindung. Also ist eine, ist eine ähm, also wie sehr viele verschiedene Psychopharmaka ist auch Oxygodon in den 20er Jahren in Deutschland, ich glaube, von Merck entwickelt worden. Ähm, hat dann damals noch einen anderen Namen. In, ähm, also sehr viele Opioide sind in Deutschland entwickelt worden. Äh, aber wir haben nicht so ein Problem damit hier, weil jeder, der im Krankenhaus mal war, weiß, dass die Ärzte sehr vorsichtig sind, mhm. wann sie starke Schmerzmittel verschreiben. Und das ist in den USA eben nicht so. Also da wird sehr viel schneller sehr viel schneller so Zeug verschrieben. Aber wenn, wenn das hier auch so wäre, dann glaube ich, würden wir in ähnlichen Zuständen Sicher. leben. Ja.
1: Mhm. Ja. ja, wir haben über ähm, Mittel gesprochen, die verhindern, dass Menschen funktionieren in Systemen, aber es gibt welche, um, die umgekehrt funktionieren, also die helfen zu funktionieren.
0: Ja, also wir haben wir haben ja gerade über Stress gesprochen. Es wird in, äh, es werden sehr viele Techniken, die wir in dem Buch beschreiben, die werden heute dazu verwendet, dass man eben Stress reduziert. Ja, also das fängt an bei Achtsamkeitsübungen, äh, geht weiter mit Microdosing, und auch mit höheren Dosen. Also es, es sind, es, diese Substanzen werden eher als Tools verwendet und auch die Techniken, um eben im täglichen Leben besser funktionieren zu können. Es ist halt so, dass Meditation eigentlich, also auch alle anderen Techniken eigentlich dazu mal da waren, die Leute eher zu verbinden und nicht gegeneinander antreten zu lassen. Ja, also es ist so, äh, man wappnet sich eben im Kampf gegen... Also wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man ständig im Konkurrenzkampf ist. Ja, ähm, und wenn man was gefunden hat, eine Technik gefunden hat, die einem Vorteile verschafft, dann nutzt man die. Und viele Leute nutzen eben mittlerweile Yoga oder Meditation, um eben besser zu funktionieren, vielleicht einen, ja. vielleicht kreativer zu werden, ja, äh, den Stress den, mit dem Stress besser umzugehen. Und was wir so ein bisschen kritisieren, ist, dass halt nicht an der Wurzel des Stress äh, gearbeitet wird, sondern eher nur am Symptom. Also der Stress wird bearbeitet, aber der Stress kommt irgendwo her. Und den kann man nicht damit bearbeiten, dass man eben dann mehr Yoga macht oder mehr meditiert oder mehr Microdost, sondern man sollte halt vielleicht mal überlegen, warum sind wir eigentlich so im Stress? Was äh, ist unser Wirtschaftssystem wirklich das Richtige für uns Menschen? Oder äh, ist es richtig, dass man, dass man auch in Firmen die Leute gegeneinander antreten lässt? Ja, es wird zwar immer gesagt okay wir sind eine große community und äh, wir machen team building und teamwork und so weiter aber letztlich ist es ja doch so dass jeder immer wieder äh, bewertet wird von den anderen ja. äh, es gibt einen, eine, es gibt ein hartes feedback regime in unserer in unseren firmen äh, feedback ist ganz ganz wichtig ja. 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 ja und es ist eine große es ist halt feedback spannend spannend. feedback ist natürlich immer eine art von kontrolle ja, ja. 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 und das ist, glaube ich, auch wiederum ein Grund dafür, dass so viele Leute jetzt den Ausweg in die Ekstase suchen, weil sie eben mal die Kontrolle sein lassen wollen. Also wir kontrollieren sie auch über unsere Uhren. Äh, und, Uhren. Ja, die elektronische Apple Watch, ja. dann die kontrolliert alle Körperfunktionen. Ja. Äh, wir, wir stehen eigentlich unter ständiger Kontrolle. Ja. Also eine Freundin von mir, deren Mann hat auch eine Uhr, eine Apple Watch, und die hat ja so Kreise. Und sie sagt immer, dass er das Slave of the Rings ist, ja, weil da steht dann genau dran, wie viele Schritte bin ich heute gelaufen, ja. ja. Äh, und wie viel so. Und das ist halt eine ja Ständige. ich kann ja verstehen. Ich meine, der, der Grund dahinter ist ja gut, dass man gesund lebt und so weiter, aber ich glaube nicht, dass man ständig unter Kontrolle sein will. Ja, und äh, die Ekstase gibt eben einen Ausweg aus der Kontrolle für eine gewisse Zeit. Ja. Aber eben auch, wie, wie sie schon erwähnt haben, ist es eben auch ein äh, Mittel dazu, sich zu wappnen, gegen Stress und weiterzukommen. Ja. ja, wir sprechen
1: gleich vielleicht über diese politischen Aspekte noch, aber mir kam äh, beim Lesen eine Idee, äh, egal was Sie anfassen und anschauen, finden Sie Assoziationen hm. zu Ekstasen, das hm. finde ich toll an diesem Buch, und gibt es Assoziationen mit Nürnberg? Wenn Sie an Nürnberg denken, was... Kommt Ihnen in den Sinn in Verbindung
0: zu, mit den Ekstasen? Also erstmal war ich früher DJ und habe hier in Nürnberg aufgelegt. Oh, äh, deswegen das äh, in der Rakete, okay. glaube ich, hieß es. Ja. Ähm, also einmal oder zweimal, ich weiß nicht mehr genau. Äh, und noch woanders, aber ich habe es vergessen, es ist schon sehr lange her. Äh, aber das kommt mir erst beim den Sinn und natürlich, ja. aber natürlich <lacht> leider auch äh, die Nazi-Zeit. Ja. Genau. Was natürlich, eine, ähm, das haben die schon gut hingekriegt, muss man sagen. Also, die, die Architektur, die Aufmärsche. die Aufmärsche, wie das funktioniert hat, das ist natürlich, das war, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr beeindruckend. Mhm. Äh, und da, also, ich will das überhaupt nicht entschuldigen, aber ich glaube, es war, es war schwer, sich dem zu entziehen. Also, die, die, die Nazis haben schon ihre, die wussten schon genau, wie sie, wie sie bestimmte Massenaufmärsche und so inszenieren, damit so eine Art, Gefühl des verlorenseins in der Masse, des wohligen verlorenseins in der Masse äh, ja. gestaltet werden kann. Also das haben die, das haben die sehr gut hingekriegt, mhm. äh, mit äh, schrecklichsten Konsequenzen, aber äh, die Leute waren ja, also wenn man das jetzt anschaut, die waren ja völlig hysterisch, ja? Mhm. also wie die rumgeschrien haben und wie, wie sie auf Hitler reagiert haben, die wurden natürlich durch diese ganze Inszenierung so dahin geführt. Dass sie, ähm, dass sie, sich natürlich sehr beeindrucken ließen davon. Das kann man natürlich heute auch noch im Fußballstadion auch sehen, ja. Oder auf dem Konzert von Rammstein auf Konzert vom Ramstein, auch jedem Konzert, ja. Also Menschen, Menschen. Äh, genau, äh, das ist, ja, es ist, es geht halt darum, was, was dadurch entstehen soll, ja? äh, was, was soll aus diesen Gruppengefühlen entstehen? soll was Gutes entstehen oder was Schlechtes? Ähm, man kann Ekstasen für alles nutzen. Und auch wenn man selbst in der Ekstase ist, dann ist es ja danach immer da, äh, geht es immer darum, wie interpretiert man das für sich selbst. Also man kann es in jede Richtung interpretieren. Ja? Man kann es fürs Schlechte einsetzen oder fürs Gute. So also die. Natürlich fühlt man, wenn man jetzt in LSD durch den Wald wandert, eine große Verbindung zur Natur. Und vielleicht kommt man dann zu, äh, zur Erkenntnis, ich sollte die Natur mehr schützen, weil ich bin Teil der Natur. Und ähm, ich muss dafür sorgen, dass die Natur geschützt wird, äh, weil ich eine große Verbindung zu ihr habe. Aber andererseits kann es auch gut, gut sein, dass man das einfach so nimmt: Okay, das war jetzt ein schöner schönes Erlebnis, aber ich fahre trotzdem weiter mein großes Auto ja. und ähm, und baller Benzin raus, ja? Ja. also CO2 in die in die in die Atmosphäre. Also das ist, ähm, äh, wie man die Ekstase nutzt, ist jedem selbst überlassen. Die Nazis haben sie in Nürnberg gut inszeniert und haben ähm, dann diese diesen, diese Massenaufmärsche dafür für ihre für ihre schrecklichen Dinge genutzt ja mhm.
2: äh, wer ist denn möglich gewesen nein kon- konnten denn die Leute die durch diese Aufmärsche in Ekstase versetzt wurden noch entscheiden was sie wollen oder waren die dann so äh, berauscht berauscht dass sie nicht mehr wussten, was sie taten. Da. Das
0: ist wirklich Also ich glaube, währenddessen sicher nicht, äh, weil sie da eben in einem Zustand waren, wo sie sehr auf, auf Gewalt waren, ja. Ähm, aber danach natürlich schon. Also danach, äh, wenn man dann wieder rausgeht, dann ist man ja wieder normal. Dann ist er nicht. Dann hat man zwar das Erlebnis erlebt, aber das dauert vielleicht, das trägt einen vielleicht noch durch die Woche, ja. Aber danach ist man total rational und kann wieder entscheiden. Also das ist ja. Nextasis ist ja nicht so, es darf man sich nicht so vorstellen, als wäre man komplett transformiert danach. Also das ist nicht so. Das ist zwar, es wird zwar heutzutage so verkauft, dass man, wenn man einmal einen psilocybin ressort in Holland besucht und Pilze nimmt und immer ja, dann, dann sagt man so, das ist ein transformatives Erlebnis und man, man wird ein neuer Newborn, ein neuer Mensch, aber das ist man vielleicht für zwei Wochen. Ja? Mhm. Und danach ist man dann wieder. Dann kommen die alten Muster zurück. Und das muss man schon, das ist, wie gesagt, das ist eine Einübung. Man muss es, man muss es, wie bei Meditation, man muss es konstant machen. Und auch bei, bei Psychedelika ist es so, man, man, die Transformation muss ins Leben integriert werden. Oder das transformative Erlebnis. Und das reicht nicht, wenn man das einmal macht, sondern das muss man öfter machen, mit Leuten drüber sprechen und, das Einordnen und so weiter. Das ist es ist nicht so, dass die Substanz die Kraft hat, einen komplett neuen Menschen aus einem zu machen. Ja.
1: Ich habe noch einen Link zu Nürnberg gefunden in der Buch also
0: ah. ah, ja, das stimmt, ja, das <lacht> stimmt, das stimmt, ja, das Bild Melancholia, ja. ja, 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 das ist natürlich, das ist ein das Bild ist entstanden in der Zeit, in der die Melancholie eigentlich erst erfunden wurde. Also das, und das ist äh, hat also nicht erfunden, benannt, benannt wurde, äh, weil ähm, der Mensch äh, sich eher in, einen, äh, in einem Zustand befand, in, in dem man mehr über Zukunft nachgedacht hat. Also davor haben die Menschen in einem, in einem sehr klaren Kreislauf der der Jahreszeiten gelebt, also dann war Ernte, dann war Erntefest, dann und es hat sich halt immer wiederholt, das war ein immer wieder gleicher Loop im Leben und damals durch die Wissenschaften, die sich damit entwickelt haben, hat der Mensch das erste Mal darüber nachgedacht, wie man dann auch die Zukunft beeinflussen könnte. Und wenn man die Zukunft beeinflussen kann oder an die Zukunft denkt, dann denkt man natürlich auch gleichzeitig ans Vergangene. Und in dem Bild ist also da sitzt er ja so da, ja, und denkt über die Vergangenheit nach und das ist so ein, das haben wir so als äh, als Sinnbild dieses neuen Zustands des Menschen gesehen, weil äh, also wir schreiben es ein bisschen überspitzt auch so, dass der Mensch eigentlich davor in einem ständig ekstatischen Zustand gelebt hat und zwar in diesem Kreislauf, in dem er in dem er eigentlich nicht rhythmisch. genau, rhythmisch und äh, und nicht und nicht sehr viel über die Zukunft nachgedacht hat. Die Zukunft erschien immer als eher als Weltenende deswegen hat man sich gerne in dem Kreislauf wiedergefunden, man wollte gar nicht in die Zukunft, an die Zukunft denken, weil das da, da herrscht ja, da droht ja die Apokalypse, ja, und man hat aber auch nicht viel über die Vergangenheit nachgedacht, ja. also, sondern immer sehr über, also, ist auch eine Spekulation, ja. man weiß ja nicht genau, wie es wirklich war, ja, aber, mhm. wenn man, Interpretation, Interpretation ja.
1: ja. Äh, Sie haben gesagt, wir haben, das Bild so interpretiert. Das bringt mich auch zu der Frage, wie schreibt man ein Buch zu zweit? Ist ein bisschen raus aus dem Inhalt.
0: Ja, ja. also wir haben ja das erste Buch, wir schreiben, das, wir, wir teilen die Kapitel auf Aha. und dann schreibt der eine das und der andere das. Und diskutieren Sie das? Das wir diskutieren das dann und jeder liest dann natürlich auch die Kapitel des anderen, korrigiert, redigiert, aber Um so so eine Fülle von Material zu sammeln, muss man es aufteilen. Also wir haben wir haben das eben klar aufgeteilt. Wir haben dann natürlich hat der eine oder andere dann noch einen Teil von dem anderen Kapitel geschrieben. Das kann schon auch mal vorkommen. Aber letztlich und wir schreiben recht ähnlich. Also man merkt es im Stil kaum. Äh, äh, Oder wir 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 schauen. Also wir haben wir kann wir können auch beide komplett unterschiedlich schreiben. Aber wir schauen bei den Büchern dann dass wir einen recht ähnlichen Stil haben mhm. und und das war im ersten Buch auch schon so und es klappt eigentlich ganz gut. Also wir kennen uns ewig, wir mhm. kennen uns seit äh, über 20 Jahren. Wir haben auch zusammen aufgelegt früher, was… Ähm,
1: und ein paar Sachen ausprobiert wahrscheinlich.
0: Von den Substanzen, na naja, ja. Also wir haben natürlich dieses Interesse an diesen Dingen… Äh, Nicht nur theoretisch. Nee, nee, die, sind, die haben wir seit den Teenagerjahren. Äh, aber wir waren immer eher die Vorsichtigen. Also wir waren nicht diejenigen, wir haben halt neugierig, neugierig, vorsichtig. Ja, Wir waren nicht die exzessiven Typen, die irgendwie alles in sich reingeworfen haben, sondern wir haben halt ausprobiert und experimentiert. Ähm, und beim Auflegen, um das ist es ja auch so, dass wir haben halt immer back to back aufgelegt, also immer einer die Platte und dann der nächste die andere Platte. Und da ist es auch, das ist, muss, muss sehr harmonisch laufen, weil man muss den anderen lesen und so ist es ein bisschen auch, wie wir die Bücher schreiben, dass man eben so, dass wir uns so die Brocken so hinwerfen und dann kann man das, und dann, dann gibt es so ein, ein Set. Also wir schreiben die Bücher eher wie so ein DJ Set.
1: Aber das Auflegen erscheint mir jetzt nach dem, was ich gelesen habe, auch ein bisschen ekstatische Beschäftigung.
0: Das ist eine ekstatische Beschäftigung, ja. Also man Glück vergisst komplett sein, die Zeit. Nee, ja, wenn man Glück hat, ab und Aha. zu. Also wenn man so in den Flow gerät, ja, dann Aha. ist es schon so, wir schreiben sehr schnell beide. Also wir können beide sehr schnell schreiben. Und manchmal ist man dann schon in so, einen, in so einem Flow, wo man dann auch ein bisschen die Zeit vergisst. Und also besonders, wenn man Zug fährt, finde ich, wenn die Landschaft so vorbeirauscht genau. und man fährt so dahin, da habe ich einmal, vom, beim ersten Buch habe ich ein komplettes Kapitel in der Fahrt von Berlin nach München geschrieben. Das war so ein Wintertag, da ist der Zug noch sechs Stunden gefahren von Berlin nach München und da habe ich ein komplettes Kapitel geschrieben. Und das ist schon viel. Und das war schon so ein Zustand, wo ich nicht genau wusste, wie das passiert ist. Ja. Ja.
1: Ich bin schon fast durch mit meinen Fragen, Mhm. aber unbedingt wollte ich noch eben über diese politischen äh, Geschichten sprechen. Also über Sturm äh, Kapitol zum Beispiel. auch das Warum hat das irgendetwas mit dem äh, Ekstasen zu tun?
0: Weil diese Leute, äh, wie äh, die Nazis hier früher, äh, in einem kompletten Rausch waren. Wenn man sich diese Videos anschaut, die waren komplett außer sich. Die, Die saßen ja dann auch in der Rotunde im weißen Haus haben gekifft. Ja, die haben sich Joints angezündet und haben dann gekifft. Und wir haben, wir nehmen das ja am am Beispiel des Büffelmanns durch. Äh, Und der Büffelmann, das ist eigentlich, würde man früher, hätte man gesagt, das ist ein Hippie. Ja, also der, ja, also der, der interessiert sich für Schamanismus, äh, der hat LSD ausprobiert, der kifft, äh, aber der ist eben auch ein Rechter, ja, ein Radikal-Rechter. Und der auch dieses begeben sich in diese Verschwörungstheorien zu begeben, hat auch was ekstatisches, weil die natürlich äh, in, in sich in sich eine komplett verrückte Welt begeben, ja, Also es ist schon so eine äh, diese Erzählungen, die da stattfinden, die sind ähm, also der ist ja QAnon Anhänger und die äh, die erzählen sich ja von Exenmenschen und so weiter, also die, die die sehen eine komplett andere Realität als wir. Ja, also die äh es würde sich sagen, dass sie ständig in der Ekstase sind, aber die die sind auf jeden Fall Leute, die sich gerne Ekstase begeben, ne? ja, auf, einen Trip. auf einen Trip und der ja. und der, der Kapitolsturm war absolut ein Trip, ja. also so wie die äh, auch ein gewaltvoller Trip, weil die haben ja die haben ja auch auf die Polizisten eingeprügelt und so weiter, äh, die waren komplett im Kampfrausch, ja? ähm, also einige von denen nicht alle, aber einige von denen waren richtig drauf ja? von diesem von dem ganzen Erlebnis man muss sich das auch vorstellen, ich meine das wäre so, als würden wir in den Bundestag stürmen hier, ja? was ja auch versucht wurde, aber ähm, es ist ja unglaublich eigentlich. Ja? Also es ist der mächtigste Staat der Welt äh, und das äh, hilflos. ist hilflos mhm. und zwar äh, einer Horde gegenüber, die in, im Rausch ist ja. Ja? Ähm, und deswegen ist es eine ekstatische Veranstaltung gewesen mhm. für uns.
1: Genau, wir haben diesen Podcast gegründet in Zeiten von Corona mhm. und da, kamen auf die ersten Corona-Leugner-Aufmärsche. Und da stand wieder mal, unsere allererste Folge war mit einer Rechtsextremismus-Expertin und wir standen alle ratlos, auch Sie, diese Zusammensetzung von diesen Aufmärschen gegenüber. Hm. Auf einmal diese Hippies, diese Menschen, die man überhaupt mit äh, dieser Art von Bewegung nicht assoziiert. Wir konnten da, das damals nicht verstehen. Warum die Esoteriker auf einmal und diese Yoga-Leute, warum auf so einem Aufmarsch? Und Sie haben dafür eine Erklärung? oder einen
0: es, es, es gibt dafür mehrere Erklärungen. Also einerseits ist es natürlich so, dass äh, es geht erstmal um Individualismus. Also die Leute, es ist nicht so, dass jetzt, wenn jemand Yoga oder Meditation macht, dass der dass der unbedingt sich verbunden mit der Gesellschaft fühlt. Es ist eher so, dass es äh, manchmal zu einer Verstärkung der eigenen Ideologie führt. Das heißt, man beschäftigt sich sehr stark mit dem eigenen Ich. Ja. Es war mal vielleicht so, dass man, also in der Meditation übt man ja eigentlich Gleichmut ein. Ja. Also das heißt, wenn man meditiert, dann ist es im Idealfall so, ein Gedanke kommt, man schaut sich den an und dann lässt man ihn weitergehen. Egal was es ist. Ja, also das sollte man üben und wenn man das schafft, dann ist man eigentlich na, in einer Art erleuchtet. Ja, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile es so ist, dass es eher zu einer Gleichgültigkeit führt. Das heißt, es ist einem eigentlich alles egal. Ja, ähm, äh, und vor allem ist es einem egal, was in der Gesellschaft passiert. Also man, man gibt keine richtige Verbindung mehr her. Oder. Man bekommt eine Verbindung noch hin, aber zu einem sehr kleinen Kreis. Und dieser also zum Beispiel ein Yoga, Yoga-Kreis, die alle Corona-Leugner sind, ja, die verstärken sich dann gegenseitig. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das dass es eher dazu führt, dass man sich eher zu so einem, zu so einem kleinen Kreis verbunden fühlt, der dann ähm, der dann eben indem man dann für bestimmte Dinge empfänglich ist. Und dadurch, und dass sich diese Leute dann auf solchen Demonstrationen treffen, ist schon so, dass sie natürlich alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben in ekstatischen Dingen. Also die können sich, man kann sich darüber austauschen. Und bei Corona im Speziellen ist es halt so, dass die Leute sich denken, also da gibt es natürlich verschiedene Dinge, aber sie denken, einerseits, ich kriege das selbst hin, ich bin gesund, ich, äh, ja. ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich alles selber hinkriegen kann. Ich bin, ich habe die Erfahrung mit mir selbst gemacht, dass ich äh, alles schaffen kann, äh, dass ich auch mit bestimmten Techniken die Dinge abwehren kann. Äh, und aber es ist trotzdem rätselhaft. Also wir haben auch keine. Die richtige Erklärung haben wir jetzt auch nicht dafür. Die, die Erklärung ist nur, äh, dass ich, äh, ich glaube, in einem Kreistanzseminar äh, ganz verschiedene Leute treffen können. Also Hippies, Rechte, ähm, dann äh, Yoga-Freunde äh, oder auch oder auch bei oder auch beim Ayahuasca trinken. Mhm. Das ist von Ideologie erstmal frei. Ja? Die, der Akt selbst. Man geht dahin und man trifft verschiedenste Leute, die verschiedenste Ansichten haben, die aber das Gleiche suchen. Und zwar einen Weg in eine andere Dimension, auf eine andere Seite. Und die treffen sich dann auch in solchen, bei solchen Aufmärschen. Also natürlich ist es so, wenn man sich sehr sehr stark immer mit der Gegenwart beschäftigt, also mit seiner eigenen Gegenwart und in die eigene in, um, und eigentlich und diesem Dogma folgt, dass man immer im Jetzt sein ja. soll und immer bewusst allem ist, dann denkt man natürlich nicht mehr sehr viel über die Zukunft nach. Aber es ist natürlich ein Schmarrn, ja. Ich meine, natürlich denkt jeder über die Zukunft nach und auch jeder über die Vergangenheit. Also es ist nicht so, dass man äh, man kann nicht ständig in der Gegenwart sein. Also das ist äh, die Zukunft drückt und die Gegenwart, äh die Vergangenheit auch.
2: Aber die Gesellschaft äh, führt uns ja auch dazu das ja die Jungen, mich jetzt nicht, ne? Ja. Aber die Jungen einfach ständig an die Zukunft zu denken, indem es heißt Weiterbildung, indem es Bildung heißt, indem es heißt Ausbildung, Beruf, du musst was machen, was Zukunft hat. Dann äh, die die Vorsorge für die für die Rente und so weiter. Uns wird doch ständig oder, äh, den, den jungen Leuten wird doch ständig suggeriert. Sie müssen an die Zukunft
0: denken. Hm, ja, also das ist ja genau. Ich glaube auch, dass deswegen äh, also wir leben in einer Gesellschaft, in der man ständig Vorsorge leisten muss. Also Gesundheitsvorsorge, äh, finanzielle Vorsorge. Was natürlich einen Riesendruck aufbaut, weil man will ja nicht immer nur gesund sein und man will auch nicht immer nur ans, an, an, ans Geld denken oder an die Rente oder was auch immer. Ähm
1: Gleichzeitig heißt es ständig, die Zukunftsperspektiven sind nicht so rosig.
0: Genau, ja. Also das ist natürlich auch eine, eine Erklärung in unserem Buch, warum das gerade so, warum die Leute sich so der Ekstase zuwenden, ist natürlich, dass dass, dass die Zukunft düster ist. Ja. Oder dass einem wahrscheinlich erzählt wird, dass die Zukunft düster ist. Und dass man dann eben denkt, okay, dann bleibe ich lieber in der Gegenwart und begebe mich nur in die Gegenwart. Aber ich glaube, es ist ein bisschen zu einfach, es ist nur darauf zu reduzieren. Aber das ist natürlich auch ein Grund. Das war auch immer in der Menschheitsgeschichte so, wenn die Zukunft sich verdüstert hat, haben die Leute sich eher der Gegenwart zugewandt.
1: In Zeiten des Kapitalismus muss es selbstverständlich eine absolut extrem teure und exklusive Variante der Ekstase geben. Was wäre das?
0: <lacht> naja, das sind schon diese Ressorts, die es so gibt, die es ja jetzt in Holland gibt oder vor allem auch in den USA, Mexiko und so weiter. Das ist ähm, sind Ressorts. Ja, genau, da, genau. also da kann, man, da kann man dann ein Wochenende hinfahren oder eine Woche, zahlt zwischen 2.000 und 10.000 oder auch mal 100.000 äh, Euro, um dann äh, Ayahuasca zu trinken oder Psyllosobin zu sich zu nehmen, also Magic Mushrooms und dann ist man sehr stark betreut von Psychologen vielleicht mhm. ja, äh, und dann hat man eben die Transform- Transformative Experience äh, weil wie ich schon gesagt habe, die wird einem verkauft und es passt natürlich auch zu unserer Zeit, dass man alles muss schnell gehen. Ja? Also alles muss äh, effektiv. Es am besten an einem Wochenende weg zum neuen Menschen. Ich habe ja nicht so viel Zeit. Ich muss mich ja um mein, ich muss mich ja um die Vorsorge, finanzielle Vorsorge kümmern. Äh, und das wird da verkauft und das ist natürlich wird ja auch wahnsinnig propagiert. Das ist ja in allen Lifestyle-Magazinen. Äh, genau, also das ist, äh, äh, da wird wahnsinnig viel Geld damit gemacht mittlerweile. Und es ist aber auch so, dass also über die psychedelischen Substanzen, da, da wurde ja lange, die war ja lange unter, unter einem starken Tabu verordnet. Äh, jetzt gibt's aber auch in Davos irgendwie das House of Psychedelics, mhm. äh, wo man sich dann informieren kann, wie man am besten in Psychedelic Startups investiert oder wie man Managementkurse belegen kann, indem man Substanzen genommen werden, um auf bessere Ideen zu kommen. Oder es gibt Teambuilding-Events mit Substanzen und so weiter. Also es ist alles in den Mainstream eingeflossen jetzt. Ja, ähm, als wir das erste Buch geschrieben haben, war das kommt noch sehr am Rand. Ja, äh,
1: so. Kurze Zeit
0: jetzt. Ja, das, das erste Buch kam raus vor acht Jahren, ähm, aber. Damals waren, äh, war das noch nicht so, dass irgendwie äh, da waren wir noch so ein bisschen Außenseiter mit dem Buch. Äh, dann hat Michael Pollan ein Buch geschrieben, das ist ein amerikanischer Autor, das war glaube ich so 2019 oder so und mit dem Buch ist es dann geboomt, hat es dann geboomt. Aber ja, ähm, der hat ein sehr zugängliches Buch darüber geschrieben, über seine eigene Erfahrung mit den Substanzen und hat seine Ehe, glaube ich, gerettet mit der, mit diesen Erfahrungen sein ein bisschen ein Ratgeber und jetzt hat er auch Bas Kast in seinem Buch, also dieser Kompass für die Seele oder so, dieser absolute Bestseller, der nimmt auch Magic Mushrooms, um sich irgendwie zu heilen. Ja, Und da habe ich schon irgendwie gedacht, aha, interessant. Und das ist auch ein bisschen, also was ich ein bisschen schwierig finde daran, man redet jetzt so darüber, als wäre das komplett normal, das zu nehmen, aber es ist halt immer noch verboten. Also, es ist nicht so, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo das jedem zugänglich ist. Und auch, ist es ist auch ganz gut so, ja? weil es braucht Vorbereitung, es braucht, es schreibt Kast auch in seinem Buch, dass es jetzt nicht ungefährlich ist, aber, äh, der Staat macht ja nichts dafür. Oder es gibt keine, es gibt keine, keine Institution, die sich um solche Dinge kümmert. Aber es wird natürlich, wenn Vasquez darüber spricht, wie toll die Erfahrung ist in seinem Buch oder auch wir.
1: Es gibt zwei, drei Personen, die das auch versuchen
0: werden. Genau. Also das ist natürlich die Kehrseite des ja. Ganzen. Ja, Die wollen das natürlich auch und dann gibt es aber niemanden, der sie, außer sie fahren nach Holland und zahlen irgendwie sehr viel Geld, aber das hat ja nicht jeder. Versuchen es einfach dann und probieren es aus und das, natürlich kann man im Internet sehr viele Seiten finden, wo einem gezeigt wird, wie man das macht, aber Trotzdem ist es nicht ungefährlich, ja, und deswegen plädieren wir schon sehr stark dafür, dass es da, dass es eine andere Art da auch eine andere Art des Staates gibt, der oder eine andere Art der Institution, wie man damit umgegangen wird.
1: Und gibt es ein Land, in dem das gut funktioniert?
0: Naja, in, in, in Portugal sind Drogen wenigstens dekriminalisiert. Also wenn man da aufgegriffen wird mit Substanzen, dann, dann, kommt nicht die Polizei, sondern man, äh, geht zur Aufklärung. Also man, man wird, man wird nicht, man muss keine Strafe zahlen, sondern man muss einen Kurs besuchen, wie man mit den Substanzen umgeht oder was die, was die Gefahren sind, äh, und so weiter. Ähm, ist besser. Ja. Auf jeden Fall besser. Und die haben auch viel weniger, also die haben, die haben das eingeführt, weil es damals sehr viele Heroin, Herointote gab. In, in, in Lissabon vor allem. Und in Porto. Und, das ist komplett zurückgegangen. Also die haben kein Problem mehr mit Heroin. Ja. In der Schweiz gibt es auch ein sehr gutes Heroinprogramm, weil die auch ein Riesenproblem damit hatten. Also es gibt Wege. Ja. Aber Deutschland ist komplett hinterher. Also da das ist äh, schwierig.
1: Und wir sind in Bayern.
0: Bayern ist nochmal ein Spezialfall. Ich
1: habe noch eine
2: Frage, und zwar, äh, was halten Sie davon, wenn diese diese synthetischen Drogen wie MDMA oder auch diese Magic Mushrooms äh, in der Medizin angewendet werden, zum Beispiel im psychiatrischen Bereich? Ich habe jetzt gehört, in Australien ist das legalisiert worden, dass äh, das für Depressionen oder auch für dieses äh, schädel angewendet wird. Was halten Sie davon, wenn
0: das in diesem medizinischen Bereich legalisiert äh, wird, wird? Ja, das, das ist das Thema unseres ersten Buches. Ähm, das halte ich für gut, weil die Ergebnisse sind schon beeindruckend, die man erreichen kann, wenn man mit Psychosobien, also mit Magic Mushrooms, äh, Depressionen behandelt. Das funktioniert nicht für jeden, ähm, aber für einige, die vor allem nicht mit anderen Methoden behandelbar sind, für die funktioniert's es oft. Und deswegen halte ich das für einen guten Weg. Und bei MDMA, da wird vor allem das posttraumatische Stresssyndrom behandelt. Das funktioniert anscheinend auch ganz gut. Also wird ja mittlerweile auch vom amerikanischen Militär gemacht was man dann wieder sagen kann, äh, ob das dann der richtige Weg ist, dass dann im militärischen Komplex die Sachen angewandt wird, um die Soldaten wieder kampffähig zu machen, ist dann wieder eine andere Frage. Ja. Aber im Grunde genommen ist es ein guter Weg. In Deutschland gibt es ja auch ähm, äh, mittlerweile Leute, die damit forschen und auch äh, auch Genehmigungen haben, um mit Pilsubin oder mit MDMA Leute zu behandeln. Also an der Charité wird das gemacht in Berlin. Äh, das ist auf jeden Fall ein es gibt also für einige Leute ist es ein guter Weg, wenn nichts anderes funktioniert. Oder also bei Schwerdepressiven ist es schon so, dass sie, dass sie dann wenigstens für eine Zeit wieder ein leichteres Leben haben. Man muss natürlich diese Behandlung, die ist sehr langwierig. Äh, man Das ist immer mit der Gesprächstherapie verbunden. Also man hat äh, man hat diesen Trip in einem, in einem sehr sicheren Setting. Und dann, äh, folgt aber erstmal Gesprächstherapie. Und dann hat man nochmal eine Sitzung und nochmal eine Sitzung und dann, das ist ist ein sehr langer Prozess, der auch sehr teuer ist. Also obwohl, es ist in Deutschland ist es relativ günstig gemacht, also von den Leuten, die es machen. Und die versuchen, dass die Kassen es auch übernehmen. Also wenn man, das ist dann so, wenn man überhaupt keinen Weg mehr findet, seine Krankheit zu behandeln, dann ist das, das, kann man sagen, Warum darf ich das nicht probieren? Und dann kann es sein, dass man ausgesucht wird. Aber bis jetzt geht es nur für sehr wenige Menschen. Und dann ähm, und dann davon diese Behandlung. Und dann wird die auch bezahlt. Kann
2: man das dann da verhindern, dass jemand in die eine Richtung geht und der andere in die andere Richtung geht? Also der eine in die gute Richtung geht, sage ich jetzt mal, indem er gute Gedanken hat. Aber es kann ja genauso gut sein, dass er auch in die falsche.
0: Also die Die Nee, das kann man nicht steuern, aber das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man in die Schlechten geht. Also, die, ja, ja, davor sollte man auch großen Respekt haben, aber äh, Psychoanalyse macht nichts anderes. Genau, Psychoanalyse macht nichts anderes. Das dauert natürlich sehr viel länger. Äh, und auch bei der Meditation kann das passieren. Also, wenn jetzt, wenn man jetzt eine zehn Tage wie Passana Meditation macht, da haben Leute absolute Horrortrips. Ja, ähm, äh, die und bei den Depressiven ist es ja so, dass sie ja zurück müssen zu ihrem Trauma. Ja, das sind meistens schwer traumatisierte Menschen. Und die müssen, die wandern dann zurück im, in diesem Trip, zurück zu dem Moment, in dem das Trauma passiert ist, und mhm. durchleben den nochmal. Und dann, äh, oder auch bei MDMA ist es so. Und dann kann man das besser wieder integrieren in sein Leben. Ähm, und dann, aber es sind ja Leute da, die einem helfen. Also es ist nicht so, dass man da alleine durch muss, sondern man kann von außen schon auch Einfluss nehmen, vor allem mit vielleicht mit Musik. Dann, dann, dann ändert man die Musik ein bisschen. Also diese Substanzen oder man reagiert auf diesen Substanzen sehr stark auf Musik. Also dann kommt irgendwie sanftere Musik oder so. Also das ist das ist sehr ausgefoxt. Also da kann man sich schon sehr, wenn man sich in die Hände von diesen Leuten begibt, dann dann kann man sich schon sehr sicher sein. Dass jetzt nicht so schlimm wird. Also es ist in dem Moment, es kann schon sehr schlimm sein. Aber das Schlimme ist, dass man sich, dass man nicht loslässt. Wenn man sich gegen den Trip wehrt, dann ist man verloren. Ja, man kann sich dagegen nicht wehren. Der ist so stark, dass man einfach sagen muss: Okay, ich lasse es jetzt gehen. Und dann funktioniert es auch. Wenn man aber sich festhält, also rigide bleibt, ja, es soll ja diese Rigidität soll ja äh, aufgelöst werden. Wenn man dann rigide bleibt, dann wird es Horror, dann 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 bewegt man sich in der Schleife und kommt nicht mehr raus. Und deswegen ist es immer der, ist es ist immer so das Ding, lass es los, lass es gehen, lass es gehen, und so, dann funktioniert es auch. Ja. Also ähm, das ist das ist der horror Trip, dass man sich in diese Schleife begibt und dann äh, nicht mehr rauskommt. Aber das kann man schaffen, indem man eben Leute bei sich hat, die einem da helfen, wieder rauszukommen. Und das funktioniert auch ganz gut. Cool. Geht ganz viel über Körper, Umarmung und so. Ja. Also ja. Wenn Sie
1: keine Fragen mehr haben, dann würde ich nur diese obligatorische Frage stellen, worüber wird das nächste Buch handeln?
0: <lacht> ich glaube, wir schreiben erstmal kein Buch mehr. Ah, äh, also, äh, haben wir immer noch Freunde. Ja, 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 klar. <lacht> Das kann mir überhaupt nicht sagen. Wir haben ja für das, also das ist jetzt acht Jahre erst nach dem ersten entstanden. Äh, es kann gut sein, dass er wieder mal einen schreibt, aber es dauert bei uns immer sehr lang. Weil wir schreiben das ja immer neben der Arbeit. Und äh, das ist super, sehr, sehr anstrengend. Ähm,
1: aber es gibt keine Ideen.
0: Ich glaube doch, der Paul schreibt jetzt einen, einen langen Essay über Kokain und Patriarchat. Oh, das war auch
1: spannend.
0: Ja, also wie, warum Kokain die Droge des Patriarchats mhm. ist. Und ich schreibe ein Essay über, äh, die Schönheit des Alleinseins. <lacht> also über, das will ich gerne lesen. über die, ähm, über so ein, also, das, wir sind ja nicht mehr allein in unserer Zeit, weil wir ständig das Handy haben und ständig in das Kontakt sind. Und was heißt, wenn man mal das Handy ausschaltet für längere Zeit? Und irgendwo ist, wo man auch nicht, wo man erreichbar. auch nicht erreichbar ist, Aha. ja. Und äh, genau, also über diesen Zustand. Aha. Und wo da, werden
1: wir das lesen dürfen?
0: Das von Paul weiß ich nicht. Ich äh, habe noch so eine, also ich habe mit einem mit zwei Freunden, mit einer Freundin und einem Freund eine äh, Galerie gegründet und da verlegen wir auch kleine Bücher. Das sind aber eher so Bildbände. Mhm. Und da wird es dann, ähm, da ist dann immer ein Essay in dem Buch und mit Bildern begleitet. Und ich fahre mit ihm eben auf die inseln mit dem Fotografen und da darüber schreibt ich dann den Text, also nicht nur über die inseln aber halt als Anlass und dann dann wird das mit dem Bildband veröffentlicht. Kann man dann über die Galerie kaufen. Also es ist nicht im Handel oder so, sondern man kann das... wir werden Ich kann ihn gerne an den Link schicken. Super, ich freue mich. Und den Paul, der Paul weiß ich nicht, das wird wahrscheinlich... Ein sehr langer Esse, ich weiß nicht, wo er dann veröffentlicht wird. Kann ich Ihnen aber auch sagen.
1: Ja. Ja. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Bitte, bitte. Ich bin sehr gefreut.